0: es otro
1: lo que vemos y sentimos hoy mañana tendrá otro significado la
0: vida tiene una nueva velocidad
1: Tutti Frutti y sopitas somos solo humanos que encuentran música para los que nunca hemos grabado un disco escrito un libro o pintado un cuadro nos resulta difícil comprender cómo es que aparentemente de la nada alguien puede materializar un abanico de sentimientos y posibilidades. Cuando tenemos ante nuestros ojos una obra terminada, algunas veces el mundo se detiene. Una canción, un párrafo o el orden de ciertos colores de repente percibimos pueden estar hablándonos directamente al corazón y articular de manera exacta todo lo que estamos viviendo o sintiendo. Pensamos que el talento es un don divino, y probablemente lo sea, pero en el camino del consumo nos hemos dado cuenta que muchas veces eso que llamamos don, no es otra cosa más que el resultado de horas y horas de trabajo. Hablamos en estos términos porque mientras evaluamos la lista de canciones que hoy les presentaremos, nos dimos cuenta que cada uno de los artistas que escucharán a continuación, tienen en su haber un largo camino de esfuerzo y trabajo. Hemos escogido tan solo 6 canciones de una lista de poco más de 100 favoritas, porque primero, tenemos que ser concretos y adaptarnos al formato desde el cual nos escuchan. Y dos porque nos gusta muchísimo la idea de la autoedición y estar convencidos que lo que les presentamos verdaderamente nos gusta y sobre todo, pueda gustarles a ustedes. Pero regresemos. Comenzamos muy cósmicos porque después de varias semanas, por fin hemos logrado digerir una de las obras más padres, complejas y armoniosas de las que tenga memoria la historia musical reciente en nuestro país. Natalia Lafourcade después de siete años lanza un disco completamente original, de todas las flores, es un diario profundo, personal e ingenioso que nos habla sobre la composición y recomposición humana, de nuestra capacidad para levantarnos aun cuando todo parece indicar que no podremos y la muerte ya sea propia o de alguien que amamos como un punto de partida para seguir existiendo. Mencionamos hace un instante que a veces nos es difícil comprender cómo es que de la nada alguien puede crear y conectar, porque Natalia Lafourcade replantea muchos conceptos acerca del significado de la creatividad. Lo que escuchamos en los 66 minutos de su nuevo disco es un ejercicio de introspección donde decide proyectar lo que ve y siente, evidentemente con canciones, pero también a través de las libretas, notas de voz, demos, jardines, relaciones interpersonales y hasta podcast. Es con esta última herramienta cuando el disco toma una perspectiva mucho más íntima. Hablamos de un detrás de micrófonos en la grabación de todas las flores, pero paralelamente pensamos que en sin darse del todo cuenta, también nos regala varias clases de matemáticas elementales. Sumar y seguir sumando como la clave para encontrar un sonido robusto. La creación de puentes para perseguir un mismo objetivo y no quedarse flotando en una sola línea o coro por años. Cuando llegó a nuestros oídos por primera vez de todas las flores, lo hizo mientras una ola de encabezados y nombres pasaban por nuestros ojos. David barn Omar Aportuondo y Jorge Drexler habían sido partícipes de una presentación que Natalia Lafourcade había dado nada más y nada menos que en el Carnegie Hall de Nueva York. Así vio la luz todo el proyecto, y bueno, sobra decir que cada uno de estos personajes se llenó de elogios hacia una artista que sabe ordenar muchas ambiciones y conjuntar talentos que tienen nombre y apellido. Natalia Lafourcade ahora es jazz, es música clásica, es bolero, es balada, es danzón, es son jarocho y estamos seguros que es muchas cosas más que no podemos definir. Quisimos comenzar este especial con su música porque estamos convencidos que el 2023 Será un año importante en su carrera y la penetración de sus canciones en el inconsciente colectivo será inevitable. De todas las flores es una producción de Adam Jodorowsky y esta es María la Curandera, la Lafourcade en Tutti Frutti.
2: Gracias. se vuelvan polvo todos los dolores, que los queme el fuego, que los queme el fuego y vengan nuevas flores. bonito, y recuerda siempre que tú eres la medicina, curate mi niño con amor del más bonito, y recuerda siempre que tú eres la medicina, que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo todos los dolores, que los que me que los queme el fuego y vengan nuevas flores que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo todos los dolores que los queme el fuego, que los queme el fuego y vengan nuevas flores
1: Favoritas en los playlists Universales, adorada ya sea por Barack Obama o por Flea. Rosalía es la reina, reina, reina de todo el 2022. Con la publicación de su tercer disco de estudio, esta española confirmó al mundo que sencillamente lo va a devorar. El reggaetón, flamenco, hip hop, bachata, rhythm and blues y pop llevaron a esta artista a redefinir lo que una nueva estrella puede alcanzar. Motomami habla de la transformación, las consecuencias de la fama y el desamor desde un ángulo muy particular. El de una joven que se sabe extremadamente talentosa y que con cada paso que da puede avanzar kilómetros. Rosalía tomó los experimentos que ejecutó en el Mar Querer y los funcionó ahora con sintetizadores para, verdaderamente, hacernos creer que ella es el futuro de la música. Si hoy escuchamos chiqui Teriyaki, Saoko, La Fama o bizcochito, ¿cómo las podríamos definir? Está difícil, ¿no? Cada canción es un universo distinto, atrevido y sumamente inventivo. Si pensamos por ejemplo en Biscochito, tendríamos que estar escudriñando muchísimas cosas y reír. Reguetón evidentemente, pero paralelamente sería imposible ignorar los sonidos orientales que dan sentido a toda la pieza para inyectar ese ánimo Tai. Rosalía crea un contraste El exceso de estimulación que pueden generar algunas de sus canciones Es directamente proporcional a los cambios que ha sufrido de manera personal En los últimos años desde su ascenso a la fama Hasta el punto de dominio mediático en el que hoy se encuentra Hay un pasado y ante él se muestra vulnerable y sutil Si no lo puedes tener mejor déjalo ir que pena
2: cuando quieres algo Pero Dios tiene otros planes para ti No me enamoro de nadie juras jurado como un G Ni escribo canciones de amor Pero en estas me doblo por ti
1: También de vez en cuando muestro optimismo desde el ardor Ya saben de qué ardor les hablamos El que nos hace poner una canción tras otra para recordar torturarnos imaginarnos en un lugar mejor. Como parte de lo mejor de este 2022, hemos escogido una de las canciones que creemos engloban lo que es la música hoy en día. Un conglomerado de emociones, de géneros, edades y despechos. Es la Rosalía. nació en 1977 en las calles de Bogotá, sí, en Colombia. La banda fue ampliamente reconocida y fue líder de un movimiento llamado el Folclor Latinoamericano. Sus letras hablaban sobre los problemas reales de una sociedad pobre, abandonada por su gobierno y distintos ideales políticos. Artemio Morela y y Surango eran un par de muchachos que vivían en las Tinas, Magdalena, al norte de Colombia, y cuyas influencias musicales eran muy discípulas. Podían abrazar baladas italianas con el mismo cariño y atención con el que bailaban un son cubano. Pero una vez que escucharon a la banda puertorriqueña, LeBron Brothers, su vida cambió. Artemio y Walditrudis supieron que lo suyo, simple y sencillamente, era crear salsa. Pero no una salsa cualquiera. No. Lo de ellos era algo más profundo y de fondo. Su salsa debía ser picante y psicodélica. Tenía que estar hecha con músicos reales, jóvenes y modernos. Lograron su cometido, pero después de años de diferencias, turbulencias artísticas, drogas y excesos, sus miembros tristemente tomaron la decisión de separarse. El grupo Renacimiento, a pesar de ser ampliamente reconocido e influyente en Colombia, estaba condenado al olvido hasta hoy. Y es bajo esta historia ficticia que Eblis Álvarez, fundador del grupo colombiano Meridian Brothers, compuso un disco para rendir homenaje a algo que jamás existió. El grupo Renacimiento fue la cara para deconstruir una década donde la música era más inocente y directa. Con la conciencia de que los años 70 fueron un momento de la historia que provoca en miles ciertos dejos de añoranza, Álvarez hizo un disco imposible de clasificar pero muy fácil de adorar. Meridian Brothers y el Grupo Renacimiento es un disco del 2022 que rescata viejos arquetipos e ideas preconcebidas y les da un twist fenomenal. El son cubano es llevado a la psicodelia y la salsa es reinventada con teclados metálicos y guitarras eléctricas procesadas con una muy buena cantidad de pedales. ¿El objetivo? Rescatar la música que vive en las áreas costeras de Colombia, donde miles de familias afrodescendientes radican. Y de las cuales, precisamente la música es una de tantas fuentes de trabajo con la fabricación de marimbas y otros instrumentos. Meridian Brothers y el Grupo Renacimiento sintetizan tan solo 9 canciones y poco más de 40 minutos el significado de la brutalidad policiaca en esta parte de Latinoamérica y muestra además que no solo el primer mundo está preocupado por la expansión y probable uso de las armas nucleares. Ahí está su modernidad. Lo que vamos a escuchar a continuación es solo un ejemplo de los híbridos infinitos que aún nos faltan por descubrir. Rumba de África, rumba cubana, skanking colombiano y hasta soukous derivado del Congo son parte de un gran disco que le recomendamos ampliamente, no dejen pasar. Es la policía y son los Meridian Brothers y el grupo Renacimiento.
3: De esa beca, vas a terminar en crematoria No te calmes La policía ¿Dónde te lleva tu policía La policía Mira, nene, mira, nene Mira, nene, La policía La boca de fin rumba la esquina. Con
1: sopitas. El reconocido guitarrista y productor de Black Pumas, Adrian Quesada, gastó todo su tiempo de confinamiento durante la pandemia escuchando varios clásicos de balada romántica y el pop que hoy se clasifica como barroco. La investigación lo llevó a conocer música de artistas tan extravagantes como Los Ángeles Negros de Chile, Los Iracundos de Uruguay, Los Pasteles Verdes de Perú, Sandro y Leodan de Argentina, o las innumerables joyas que dejó nada más y nada menos que nuestro príncipe de la canción, José José. Y bueno, como podrán imaginar, cuando se pasa esa línea, no hay marcha atrás. Quesada quedó atrapado y maravillado, al igual que Eblis Álvarez de los Merida Brothers, con los conceptos de producción que se manejaban también en la década de los 70 y quizá un poco más atrás hacia finales de los 60. Solo que él, a diferencia de Eblis con La Salsa o El Son Cubano, quiso elevar las canciones a un nivel mucho más sentimental y evocativo. Los boleros psicodélicos casi de manera instantánea se hicieron realidad en principio como una carta de amor a un género escondido en las nubes del tiempo y videos de YouTube. Pero una vez que comenzó su composición, Adrián quiso contarnos una franja de la historia de la balada latina como algo verdaderamente memorable y único. El pop había dejado su simpleza para añadir todo tipo de metales, órganos brillantes, clavicordios, arpas, guitarras eléctricas y violines a canciones que en cualquier otro momento podrían haber pasado desapercibidas. Pero con ese vestido de producción las elevaba a un espacio espectacular. El apogeo y sobreproducción, desde luego, duró poco, pero el hecho de que innumerables personas crecieran escuchando este tipo de magnificencia hizo que la distorsión, mucho más adelante, supiera mejor, y eso es precisamente lo que quiso extraer a Adrián Quesar. Esas semillas clásicas de pasión y miel se hicieron obsesión y objetivo. ¿Cómo se podría recrear y reproducir este sonido en un entorno en vivo y con tecnología actual? Primero, llamó una serie de voces para crear un abanico amplio de drama y sentimiento. Ile, Angélica García, Girl Ultra, Mirella, Gaby Moreno, Natala Clavier, Tita o Rudy de Anda, entre otras y otros, fueron capaces de escribir piezas originales. Segundo, muy al estilo del Bonavista Social Club, Adrián Quesada llamó a los mejores músicos que conocía: Mark Ribot en la guitarra, Moni Mark en los teclados y hasta Jaron Marshall de su otra banda, los Black Pumas, fueron los músicos responsables de ejecutar y revivir una época exuberante y hermosa. Boleros psicodélicos es uno de los discos que más disfrutamos del año porque pareciera que cada canción significa y viene de un país distinto, hemos elegido Mentiras con cariño porque sentimos que es la que logra plasmar ese melodrama telenovelero que directa o indirectamente hemos conocido a través de los años y que queramos o no, también ha dado cierta identidad al ser latinoamericano, un bolero psicodélico y bien llegador que si se lo ponen a alguno de sus papás o tíos, probablemente le suene familiar. Puerta Hace unas semanas con nuestras canciones de verano, Los Fresones Rebeldes, es un grupo que dejó de existir por más de 20 años. A pesar de que su carrera a finales de los años 90 fue muy corta, con tan solo dos discos y un lustro en activo se convirtieron rápidamente en un acto de culto que continuamente es citado y recordado. La razón es muy simple, sus canciones son cortas y no duran más de 3 minutos. Son sencillas en estructura, verso, coro, verso, y además evocativas de una época en la que el Motown, el Punk y el New Wave tenían al frente una voz femenina como una de sus mayores ventajas, pero todo lo anterior no hubiera sido novedad sin el componente que esta banda barcelonesa sumó a la ecuación. Una ingenuidad que rayaba en lo infantil y que con ello daba precisamente al blanco en muchos corazones. La actitud un tanto cínica de sus letras fue el emblema de una generación y la voz de Inés Bayo como la niña rebelde que interpretaba hizo ver todo desde una perspectiva más amplia y original. Se separaron en 2001, pero paradójicamente con la llegada de su música a las ondas radiales en México en el 2004, el culto se transformó en una popularidad inusitada. Los fresones rebeldes confirmaron este 2022 que aquí son y serán recordados por siempre, aun cuando su vocalista original falleciera en el 2019. Con la edición del EP Amor y Tonterías, pudimos constatar que Joaquín Espada, su fundador y letrista, tiene todavía algunas cosas que contarnos a pesar de ya varios cambios de alineación y proyectos a satélite. Sin embargo, hoy los fresones rebeldes tienen al frente la voz de Ana Vaquer y una nueva perspectiva que nos hace pensar que este nuevo EP augura una etapa más estable y duradera, y ojalá un nuevo disco para el 2023. Hemos seleccionado Amor que no tiene fin como una de las mejores canciones grabadas en español en este año, porque prácticamente lo tiene todo. Es pegajosa, tiene un coro irresistible, guitarras y duración exacta. Si los fresones rebeldes vuelven a desaparecer para no regresar en años, que quede constancia en este humilde espacio que aquí, registramos su regreso discográfico y físico al foro Indie Rocks y reconocemos además el gran don de la melodía de este señor rolo, amor que no tiene fin, los fresones rebeldes. Semanas Mientras muchos disfrutaban las últimas horas del Corona Capital, quienes hacemos este espacio nos vimos en la necesidad de analizar qué era lo que había pasado con Vic, Kim Gordon, Idols y Miley Cyrus. Si no tuvieron oportunidad de asistir o leer al respecto, rápidamente les contamos. Primero, Geoff Barrow, compositor y mente detrás de Poris Keddy Vic, el sábado por la tarde, antes de finalizar su actuación con este último, dio un breve y contundente mensaje a los asistentes. Sabemos y estamos al tanto de lo que ocurre en los festivales en México. Gracias a todos por venir a vernos tan temprano, y solo queremos decirles que este y todos los festivales deberían contar con la participación de sus bandas locales. Posteriormente, al otro día durante la actuación de Kim Gordon y Idols, cientos de fans de Miley Cyrus comenzaron a increpar y a mostrar cierta intolerancia ante sus actos en vivo en un afán un tanto ingenuo para que Miley Cyrus saliera antes. El choque de fans afortunadamente no pasó a mayores, pero sucedió. Quienes brincaron e hicieron un mosh pit en Idols, se encontraron rodeados por un público que ni siquiera sabía qué era lo que estaban haciendo. Y aunque todo quedó en algunas lágrimas o pequeños golpes, sin duda deja varias reflexiones y cuestionamientos. ¿Qué hubiera ocurrido si este festival siguiera alineando en sus carteles a talento local como fueron sus primeras ediciones? ¿Los fans de actos pop o cabezas de cartel se comportarían de la misma manera como lo hicieron con Kim Gordon o Idols? ¿O fue solo un error en el acomodo de los artistas y los escenarios? Geoff Barrow, por supuesto, habló desde su experiencia y participación previa en este festival en el 2011 con Porishead, pero también a partir de su conocimiento de causa y la relación que aún mantiene con los organizadores del festival normal, responsables de haber traído por primera vez a México a Vic, poniendo en la mesa de discusión algo que sentimos se ha dejado de hablar. Sabemos que existe el Vive Latino, pero creemos que las posibilidades deberían ampliarse y permitir, por ejemplo, que nuestros artistas tengan una ventana extra para llegar a nuevos públicos, más jóvenes y con otras referencias culturales. Nosotros formulamos estas preguntas porque pensamos que esto fue un retroceso en nuestra cultura musical y el civismo que hemos supuestamente desarrollado dentro de los festivales. Y lo hacemos también porque creemos que es importante seguir preguntándonos si los grupos independientes más sobresalientes de nuestro país tendrían todavía cabida en un festival con las dimensiones tan particulares como las que hoy tiene el Corona Capital. ¿Qué actos de nuestra escena local podrían anteceder o suceder en escenarios hipotéticos en los que tocaron artistas como Kim Gordon, Idols ¿Cómo puede prevenirse una situación como la ocurrida hace unas semanas? Es probablemente difícil de saberlo, pero aquí y ahora hacemos un ejercicio de imaginación para promover la comprensión la convivencia y la permisividad en todos los conciertos y festivales a los que asistiremos. Anticipamos que es muy probable que se sigan abriendo ventanas y escuchemos sonidos que nos parecerán en un principio extraños o fuera de nuestra órbita. Pero es precisamente en esa extrañeza donde radica la capacidad de sorprendernos. Y con esto queremos cerrar el año. ¡Soy canción se llama Diosito, y son los hermanos Iván y Felipe García, mejor conocidos como los Argent Papers, una de las bandas de punk que más nos ha gustado en los últimos años, sobre todo porque son originarios de la siempre bella ciudad de Hermosillo Sono. Ellos, además de nombres como Señor Kino, Margaritas Podridas, Ayayays, Super Silver Haze, Los Pao Paos, Mengers y decenas más, serán los protagonistas del año que está por comenzar. Así que avisados y avisadas están. Nosotros por ahora nos despedimos con la promesa de volver con una nueva temporada en el 2023, pero desde ahora les deseamos felices fiestas. El guión y producción de este episodio estuvo a cargo de José Antonio Martínez, con el diseño de audio de Carlos el Santo Domínguez. Yo soy Sopitas, y por favor cuídense porque lo que ven en los próximos meses, créanos, pinta para ser igual o quizá más exhaustivo que lo que hemos visto recientemente. Gracias por escucharnos, y por favor califíquenos, cinco estrellas por favor, y recomiéndenos, ayuden a que más personas descubran y compartan Tutti Frutti. Adiós. El tiempo es otro.